0: Мое дело продолжает цикл интервью с предпринимателями. Сегодня мне снова помогает вести программу генеральный директор интернет бухгалтерии Мое Дело Сергей Панов. И у нас сегодня в гостях основатель компании Workl Владимир Горбунов. Здравствуйте. Владимир, привет. Привет, Владимир. Приветствую. И первый сразу вопрос: поскольку ты связан с компанией, которая, так сказать, сводит работодателей с работниками, что сейчас происходит? на рынке в кризис, с точки зрения кадровой истории. Люди теряют работу, люди приобретают работу. Что сейчас происходит?
1: Знаете, происходит очень интересный момент. Значит, мы на себе однозначно чувствуем последствия кризиса. Чувствуем мы его по росту органического трафика. То есть, ну, исторически, когда ты знаешь свои показатели, сколько у тебя людей к тебе приходят ежемесячно там с различных каналов, сегодня мы видим увеличение роста трафика примерно на 20-30%. То есть люди теряют работу, людей увольняют, или они боятся, что их могут уволить, и они идут на Workall для того, чтобы найти а, дополнительную возможность подработки или заработка.
2: А какой примерно у вас трафик сейчас?
1: Ну, у нас где-то примерно 400 тысяч посетителей в месяц. И в, Уникальных? Да, но это если говорить про, про весь трафик Workall, uh -huh. а если говорить про новых, новых зарегистрированных, мы их называем активированных пользователей, это примерно порядка 30 тысяч пользователей в месяц при том что у нас было порядка тысяч 20 22 тысяч буквально два-три месяца назад. то есть это вот этот рост стремительный произошел и происходит дальше ежедневно мы замечаем его по всем показателям со всех каналов особенно с бесплатных каналов с тайп инов с поисков и так далее начинает расти бесплатно
0: сейчас тогда получается возможность ситуация что количество труда которое предложен на воркле будет в разы превышать э, то количество спроса на труд, что есть на ну, или, у, есть... Нас,
1: у нас это вряд ли возможно, потому mm -hmm. что Workout это вообще история про то, когда люди могут быть представителями других компаний, в частности в области продаж. И если человек продает, например, страховки компании ВТБ или помогает клиентам получать кредиты от Альфа-банка или там какие-то туристические продают услуги, знаете, продаж много не бывает. То есть если ты можешь продавать тысячу полисов в день, классно, если можешь продавать тысячу полисов в секунду еще лучше, да? а, то есть у нас никогда нет такой проблемы и вообще почему люди часто ходят на Workflow, потому что у нас нет никаких ограничений, у нас тебе не нужно ждать какого-то заказчика, ты заходишь на сайт, получаешь, проходишь обучение, готовишься к тому, чтобы э, стать профессионалом, специалистом в какой-то сфере, которую ты выбираешь, например туристической, очень актуально, сейчас начинается скорый сезон, проходишь обучение и получаешь все необходимые инструменты для работы. То есть все, что нужно для поиска клиентов, для консультации клиентов, для подбора предложений, расчета стоимости э, туров и так далее и тому подобное. Также мы, знаете, увидим очень интересный тренд. А, кризис – это же еще период, когда люди начинают экономить на многом. И есть такая вещь, мы о ней говорим как бы через запятую, там иногда прикладывая, как говорится, палец как бы к рту, а Workal же это еще возможность покупать очень дешево, ну, для тех людей, которые заходят нам на сайт, для пользователей Workal, они могут покупать какие-то вещи практически по себестоимости, не практически, а ну, можно сказать по себестоимости. Без торговой наценки. Без торговой наценки, да, неважно, там будет это а страховка или охранная система или опять же тот же самый тур. То есть как строится математика в агентстве всем всем понимают и здесь процентов, которые получают любое туристическое агентство. Только если есть хозяин туристического агентств, ему нужно заплатить зарплату, э, там, аренду, ноутбук, оплатить связь, интернет, заплатить бухгалтеру и так далее, и он получает 10%. В случае, если человек приходит к нам на Workall, он получает те же самые 10%, только себе. Поэтому он может сделать в качестве. Вот мы еще этот тренд начали тоже сейчас замечать. Мы его особенно не поддерживаем, никак его не стимулируем и не мотивируем, потому что, знаете, вот когда мы начинали приходить в компании, там говорили, вот, там, мы будем с вами сотрудничать. Они говорят, вы что, хотите, чтобы какие-то люди, которых мы даже сами не знаем, стали представителями нашей компании, да, мы говорили, ну типа да. А вдруг они, говорят, себе скидки какие-то будут делать и будут покупать дешевле. Вы Понимаете, есть, есть, у человека есть мотивация э, сделать себе скидку. У меня есть товарищ, вот абсолютно там, э, такая реальная история, у меня есть товарищ, который э, хотел получить скидку на квартиру, устроился в агентство недвижимости, получил скидку в 3%. Ну, за... пришлось ему устроиться для этого на работу в агентстве. Есть и такие люди. Поэтому, как говорится, люди, которые ищут, они всегда найдут.
2: <свят> да, слушай, просто жалко стало агентство. Они вообще останутся на рынке туристические, маленькие.
1: Ну, они в любом случае останутся, потому что людям нравится куда-то ходить, в какие-то офисы, где-то сидеть. То есть наши пользователи работают из дома. Uh, это люди, которые, можно сказать, создают бизнес из того, что у, него, что у них есть. Да? Ну, то есть WorkL для них является профессиональным инструментом, который нужен для, если говорить про туризм, для поиска, бронирования, ведения базы клиентов. Что касается поиска клиентов, не важно на самом деле, ты uh, снимаешь какой-то подвал или ты сидишь у себя дома в 64-й квартире. Uh, это не так важно. Но рынок-то всегда в любом случае будет скажем так, у одних и у других. Просто мы даем возможность.
2: У вас универсальный сервис такой, в принципе, все, что угодно нужно продавать. Абсолютно. Ну, как вот кризис меняет предложение со стороны тех, кто хочет что-то продать. Вот ä, кому, как говорится, война, а кому мать родна. Вот ä, те, кто для банков лиды генерят. ну, на определенные сферы, там, да. банкиру, они отрапортовали, что у них рост выручки, потому что люди из одних идут в другие. Ну, с турагентствами, наверное, сейчас сложнее, а, выездной турист просел. Как у вас меняется портфель предложений? А,
1: ты знаешь, вот ну я бы немножко там как так позадал вопросы банкам РУ по поводу роста выручки. У них может быть выручка растет рекламная, потому что для иностранных, владельцев банков с иностранным капиталом сегодня российский рынок это просто дешевая ниша, куда можно там с дешевым рублем заходить в маркетинг, достаточно хорошо развивая свой бренд. С точки зрения конверсии могу сказать на банковском рынке, например, все падает, продолжает падать. Банкам, честно говоря, не очень сегодня выгодно выдавать кредиты под те же самые там 20-25%, потому что реально сегодня умные банки имеют возможность зарабатывать до 30-35%, используя различные финансовые инструменты, типа облигации и так далее. Поэтому выдавать в рисковую зону с 25-30% доходностью. Ну и же депозиты бросится. еще. Депозиты, да, безусловно, в этом плане там, наверное. Но я сказал так, что рынок действительно меняется, очень серьезно меняется. У нас в первую очередь растет спрос со стороны компании. Uh -huh. То есть э, к нам все больше приходят компании, которые ищут Workl, возможность э, использования Work как канала продаж. Потому э, что наше главное преимущество заключается в том, что мы не платим зарплату людям. То есть они получают для ОРГПХ. Потом он говорит, что не платят. А? Не платишь зарплату. Мы нашим пользователям не платим заработную плату. То есть у них нет фиксированной ежемесячной заработной платы. Но они могут зарабатывать гораздо больше, чем человек, который сидит на зарплате. Просто банальный пример. Если ты берешь себе на работу менеджера, ты прекрасно это знаешь, он должен тебе отрабатывать какое-то количество продаж в месяц. Если он плохо работает, ты его выгоняешь. Но те продажи, которые он для тебя генерирует, ты в них включаешь еще его стоимость, там аренда рабочего места, э, все расходы сопутствующие, да, э, опять же риск в зарплату тоже включен. Ну да, они все же смогут продавать. Вот он получает там свои 30-40 тысяч рублей, небольшой бонус. А у нас человек может заработать 100 тысяч рублей, продавая тот же самый продукт. Но у него не будет вот этого ежемесячной поддержки. Работаешь – зарабатываешь, не работаешь – не зарабатываешь. Это позволяет нам, на большую аудиторию, а у нас сегодня самая большая одна из сам, я бы сказал одна из самых больших руки okay. есть несколько компаний которым нужно помериться там может быть досчитать там какие-то десятки может быть сотни тысяч человек но у нас сегодня миллионная база людей это, Ого. Одна, это одна из самых больших агентских сетей в стране а какие еще есть Ну есть э, у некоторых компаний крупных типа страховых компаний типа розгу страха и свои сеть там на 60 тысяч человек есть у Uh, в туристических агентствах тоже есть свои сети, есть они,
2: да. А вот uh, те, кто занимается MLM, Faberlic, uh, Ariflame, uh, или ну, это другая это, история вообще? Это
1: другая, конечно, история, то есть я бы даже не хотел, Workload совсем не MLM, mm -hmm. то есть здесь э, халявы никакой нету, и там, купив себе страховку, ты денег на этом особенно не заработаешь. Uh, там, никаким рекрутингом у нас тоже не нужно заниматься. Ну, то есть это тоже достаточно большие сети, а, вообще в целом тематика дистанционной работы она так очень активно развивается например в америке есть home Based agents это самая крупная база американских домашних агентов куда входит 11 миллионов человек вот, сегодня это, ну, это такая достаточно большая тематика просто мы начали говорить о том что основной интерес нашего продукта и вэлью нашей рыночной заключается в том что мы не платим этим людям зарплату у них есть гпх и мы платим исправные деньги, когда они их зарабатывают. Но мы не платим зарплату. Значит, мы можем из огромной базы людей находить тех, кто самые эффективные. Тех, кто может продавать лучше всех. Я уверен, что мы сможем любой компании сделать продажи больше, чем у штатного отдела продаж. Просто за счет того, что среди миллионной базы найдется 100, 200, 500 человек, которые лучше всех в стране смогут продавать конкретно вот именно этот продукт или эту нишу. Как меняется спрос Меняется, мы уходим в сторону B2B продаж, то есть бизнес сегодня требует B2B продаж, им нравится B2B сегмент, а розничные ритейловые продажи находятся в зоне повышенного спроса, то есть компаниям нужно больше продавать тех же самых страховок и туров, но здесь просто рынок начинает потихонечку сужаться и единственный способ расширения это соответственно работа с качеством обучения и так далее.
0: Владимир, сейчас хочу поговорить по поводу отраслевых различий. Какие сейчас отрасли с точки зрения спроса на Workflow растут, какие, соответственно, падают? Например, я так понимаю, что кредиты сейчас очень сложно продавать, потому что вся аудитория уже охвачена была ранее. Да?
1: Знаете, здесь вот в кредитах вообще такое очень интересное направление. Здесь наблюдается бешеный спрос заявок с одной стороны, да, то есть растет спрос со стороны аудитории. Но мы должны с вами понимать, какая это аудитория. То есть э, э, те люди, которые сейчас хотят получить кредиты, это часто неквалифицированные заемщики. Те, те люди, которые, ну, скажем так, э, с небольшой вероятностью могут их потом вернуть. То есть, с небольшой вероятностью могут, соответственно, креди кредиты эти получить. Э, банки сейчас, конечно, очень активно ищут э, качественных заемщиков, но мы должны понять, что база очень маленькая. Да? То есть база там всего ну, там, 30-50 миллионов человек. А если говорить там про качественных заемщиков, то их может быть там 3-5 миллионов человек. И когда у человека, знаете, даже качественный заемщик, которому дали там 10 кредитных карт, как бы у него в какой-то момент просто там, ну, появляется маленький соблазн. Да, там, а может быть, там, этой карточкой эту покрыть, а этой эту, а этой эту, а потом приходит точка X, когда ты уже со, всей, со всех карточек уже вот эти минимальные суммы взял, и тут надо закрывать, начинаются неприятности различные. Поэтому банки, конечно, они, но я не могу сказать, что они сейчас провели какую гиперактивность на рынке привлечения кредитных клиентов, скорее больше на депозитных, то есть не зарастет народная тропа к народному кошельку.
2: А сколько за депозиты платят банки?
1: В зависимости от банка, то есть в зависимости от ставки рефинансирования, мы э, давно работаем с этим продуктом, но я могу сказать, что не очень активно. Платит где-то в среднем от наверно 0,3 до полутора процентов Опять же, в зависимости от того, какой банк, насколько он надежный, какой депозит. Но я просто объясню, почему мы не очень любим работать с такими, э, вот это конкретно называется инструмент пассивного дохода. Mm -hmm. Почему мы не очень любим такую пассивную базу создавать для банков? Потому что, не дай бог, что случится, к нам будут вопросы. А обычно как раз-таки платят на этом рынке э, те активно, кому деньги очень сильно нужны. Вот. В принципе, там ну, нормальные банки они могут брать деньги на межбанки. Да? А вот э, банки, которые слишком сильно заинтересованы в деньгах обычных людей, они как-то так получается, что иногда закрываются. Поэтому мы не очень активно с этим направлены. А это механизм э, с помощью
0: промокодов фиксируется, то, что человек именно продал или как фиксируется? Не-не, у
1: нас Workall это большой, это очень большой механизм. Это 52 mm. миллиона строчек написанного кода. Это там, ну, если говорить конкретно про финансы, то у человека... Не, а
0: процесс, как вклады, да, фиксируется. Человек, как узнал через Work про вклад, как
1: В банке есть B2B, у нас у mm -hmm. у нас с каждой компанией есть B2B решение. То есть они получают заявку в свою систему, Соответственно, банк уже знает, когда к ним идет клиент.
2: А вот это непростая тема распределения каналов продаж и конкуренция между ними, каннибализм там для кого-то, когда клиент вроде бы он и в банк приходил, может быть, примеривался, там, депозит сделать или что-то еще. А потом пришел через ворку. Вот как вы такой вопрос разруливаете? Как кого считать? Чей клиент?
1: Знаете, ну, это наверное вот технический вопрос. То есть здесь нет у нас большой проблемы. Мы вот за последние четыре года работы научились этот вопрос отрабатывать профессионально. Есть иногда случаи, когда агент говорит, что клиент мой пошел там в компанию, получил кредит. А по факту мы смотрим, что это не клиент, а какая-нибудь дочка этого человека. Ну, в общем, бывают такие ситуации. Uh -huh. Мы в любой ситуации находим выход. Обычно выход находится на стороне нашего пользователя. Мы всем всегда выплачиваем деньги, всех поддерживаем. У банков и у наших партнеров есть всякий штраф всячески за это, если они там начинают немножко где-то мошенничать. Uh -huh. В общем, это такая чисто техническая, я бы сказал, история. На самом деле, вот мы ну, в этом году планируем выход на американский рынок. Я э, еду сейчас вот... У в марте месяце планирую поехать в Калифорнию, и э, к концу года, до конца года хотим выходить туда с нашим продуктом. Очень верим в этот рынок по всем смыслам, по всем параметрам. И вот э, э, там э, настолько развита система, например, э, внутренние CRM, что не будет проблемы даже с точки зрения интеграции с э, технической стороной компании. У нас, знаете, с чем сейчас сталкиваешься? Приходишь в компанию, говорит, мы на интернет-испор четвертом работаем. Но ты же не можешь для интернет спор черта писать какое-то да, там решение. Потому что одни на, на четвертом споры, другие на каком-нибудь там сафари, там доисторической версии, там еще на чем-то. То есть важно очень понимать, конечно, э, что чем более технологический рынок, тем меньше таких вопросов. Хотя в России они еще имеют смысл. А почему в Америку, они, а скажем, в Европу? Uh, хороший вопрос. Uh, ну Я бы даже рассказал не, не только, не почему в Европу, а почему не в другие развивающиеся страны. Например, есть страна там Индия, Бразилия, прекрасные совершенно рынки, которые могли бы быть для нас номером два. Uh, Европа очень тяжелый рынок. Uh, знаете, в Европе есть одно правило. Если вы сказали слово ⁇ работа ⁇ или сказали слово ⁇ труд ⁇ вы попадаете по полной программе. Вам нужно будет в этом случае... И, там и зарплату и социальное отчисление и какие-нибудь отпуск по уходу за ребенком и если человек там, сидел за компьютером и нечаянно себе палец порезал там, когда резал бутерброд но доказано что это его рабочее место потому что воркласс не подписал договор значит там что должно быть заплатить это очень просто тяжелый рынок американский рынок хорош тем что во первых там уже не первый год развивается тематика удаленной работы и там очень, э, мне очень нравится, что там закон очень быстро подстраивается под бизнес. То есть они находят, что нужно бизнесу для развития и создают под это направление закона. Мы проводировали законодательную базу, конечно, они большие молодцы, они очень далеко продвинулись. Я вхожу еще вообще в общественные труда в России. Как раз я возглавляю при агентстве стратегических инициатив рабочую группу по легализации дистанционной занятости. То есть мы этим вопросом, на самом деле, здесь в России пытаемся заниматься. Но ну, могу вам сказать, движется, движется ну, очень сложно. Очень сложно, очень много водных профсоюзы кричат «не надо», э, там, бизнес кричит «давайте», в общем, как всегда. Там немножко по-другому это работает, то есть уже есть законодательная база, при которой тебе просто будет комфортно, ты просто выйдешь на рынок, где все под тебя готово. А во-вторых, сам по себе рынок, конечно, он очень развит, 180 миллионов интернет-аудитории, ну и много-много-много других моментов. В отличие, например, от Индии, где тоже все очень развито, сто, 140 миллионов интернет-аудитории, очень большой пенетрейшн, penetration, маленький penetration но большая скорость роста, но не так развит рынок, например. Или Бразилия, в которой все хорошо, но языковое и э, ментальное различие большое. Мы выбрали американский рынок, пойдем туда посмотрим.
0: Uh -huh. Но американцы же гений продаж. И да -да -да. я думаю, что там у них э, этих сетей, да, так или иначе продажных, ну, ну тысячи да, от компаний там, от э, самостоятельных
1: с... предпринимателей. Абсолютно. Знаете, для нас было таким откровением, узнать, что там нету аналогов Oracle и того, что мы делаем. Mm -hmm. Для нас этот рынок это еще и мы сами для себя некоторые чекауты по скорости, потому что, наверное, это кто-то уже этой тематикой занимается. То есть у них вот прям полностью готовая почва. И большой сформированный агентский рынок, и все возможности дистанционной работы, и в тематике продаж этого пока еще никто не запустил. Но, конечно, с точки зрения аутсорсинга дизайнеров, разработчиков, программистов и так далее, там в этом плане все очень быстро развивается, и они там впереди планеты всей, как всегда, по этим направлениям. Будете деньги поднимать еще? Будем, конечно, куда без этого. На, просто приятно поднимать деньги в России, например, на Америку, да, особенно сейчас. Сейчас вообще очень тяжелый рынок. А, многие компании, которые делали инвестиционные сделки перед а, началом этого кризиса, оказались в такой очень непонятной ситуации. Деньги были одни, стали другими. Для инвесторов а, то, что было раньше 10 миллионов долларов, стало сейчас фактически 20 миллионов долларов, да? Для компании, как бы, вроде ничего сильно не изменилось, но рынок стал тяжелее и продажи склопываются. В общем, конечно, на рынке инвестиционном сейчас такая то, что стагнация, маленькая, маленькая, тихая пауза, я бы сказал так. То есть все смотрят, думают, заходить, не заходить, смотрят, кто делает сделки. Иностранные инвесторы, некоторые вообще прекратили работу, некоторые смотрят какие-то дешевые ниши для себя, дешевые сегменты. Ну, в общем, все очень сильно поменялось. Если бы я вот здесь сидел два 3 месяца назад, мы с вами разговаривали на другие темы совсем, потому что страна была очень устойчива с точки зрения работы с э, таким кризисным явлением, но декабрь месяц он многие вещи изменил, и нам приходится сейчас жить в новых э, условиях совершенно. Я думаю, что у вас, наверное, э, тоже новые некоторые условия, новые водные, как минимум, у нас, новое. у нас у всех новая реальность теперь. Новая реальность, да. Я думаю, что нам нужно будет научиться в этой реальности жить. нам нужно будет научиться жить в долларе 50-60, Научиться здесь зарабатывать деньги, научиться зарабатывать, когда все растет вокруг, все цены растут, это нормальное явление. Для бизнеса, мне кажется, это должно только подстегивать. Наши пользователи подстегивают зарабатывать деньги, по крайней мере. Вот. А сколько всего уже проинвестировано в Workflow? Мы получили порядка, наверное, 15 миллионов долларов в общей сложности. Хотели поднимать десятку, 10 миллионов долларов делать инвестиционный раунд. Ну, сейчас решили немножко э, сдержать аппетиты с точки зрения размеров раунда, опять же, потому что мы живем в рублевой зоне, а косты у нас сосались, ну, фактически, там, те же самые. Вот. Э, э, но, опять же, там из этих денег, которые мы получали, часть этих денег, это э, деньги, там, которые мы получали в качестве грантов, часть деньги инвестиционные. Шморка mm -hmm. уже такая там, большая социальная история большой социальный проект. Мы создаем дистанционные рабочие места, а, мы платим налоги за людей, то есть у нас абсолютно все официально, качественно. А сколько, примерно, налогов
2: вы платите? Сколько в прошлом году заплатили? А,
1: не могу говорить это наш внутренняя там некоторая такая секретная, ну, не то, что секретная okay. информация, она просто закрыта индиями. А, могу сказать, что это, что это там, чуть меньше сумма за счет того, что мы являемся резидентом Сколковой, у нас просто там чуть более упрощен налоговый режим, чем если бы мы работали по классической ставке, но это большие деньги, то есть мы генерируем большие обороты, наши пользователи принесли бизнесу в прошлом году порядка 2,5 миллиардов рублей. То есть это вот Гроссмарш. Два
2: с половиной миллиарда рублей, это объем продаж. Это объем продаж, да. на, который, на
1: который мы сделали продаж в прошлом году. Рост, э, при том, что это был 14 год, не самый яркий, скажем так, год, составил примерно 30 процентов к году 2013. И поэтому показывает, мы очень сильно прирастаем.
2: Внушительно, внушительно.
1: Уже. Да, будем расти и в этом году однозначно. То есть это скорее, знаете, такой value для, для бизнеса. Да? Что мы делаем для бизнеса? Для бизнеса мы делаем большой оборот. Кто бы что ни говорил. Кто бы не говорил, как там падает рынок, у нас может падать наша, например, маржинальность, может падать наша, может быть, там, выручка, но обороты мы продолжаем пенировать большие.
2: Ну, то есть и налоги, я думаю, что вы заплатили уже не меньше 30 миллионов рублей по году. Ну, конечно. конечно, а, конечно. Соответственно, если гранты какие-то вам государство давало, то вы
1: их уже отбили. Давным-давным-давно. Знаете, нас часто когда спрашивают, говорят, вот, вы получили грант от Сколково. Знаете, у меня такое ощущение, что я кому-то должен, что я должен сразу, сразу перед кем-то сказать, так, извините, да, мы правда получили грант от Сколкова, что я должен сделать именно для вас? Ну, то есть люди считают, что они как бы сами из своего кармана дали мне деньги. Вот. Но у меня вот, э, я много раз уже об этом говорил, что мы действительно уже в несколько раз окупили для нашего государства эту инвестицию, поэтому можно сказать, что наши налогоплательщики заработали на этой инвестиции, скажем так, <смех> и Сколково тоже в том числе. Но мы, вообще, мы поддерживаем Сколково, уважаем то, что они делают. И Сейчас, кстати, вот в, в Силиконовую долину в Калифорнии едем вместе. Хотим посмотреть, как уже Сколковские компании начинают выходить на международные рынки, даже с точки зрения валютной выручки и так далее. Все это, все это очень хорошо.
0: А какие сейчас успешные уборки проекты, которые были резидентом Сколково? изнутри, сейчас вот что... Из Сколково? Да. <сOR> <сOR> а,
1: сложно сказать, наверное, какие стали успешными благодаря Сколково, угу. потому что многие туда компании приходили уже в некоторой стадии готовности продукта. Но я думаю, что, наверное, те же самые Дневник, и, э, тот же самый Островок, который сейчас, несмотря на всю критику из рынка, очень хорошо нарастил продажи и уже идет тому чтобы стать одним из лидеров по крайней мере российского рынка вот. я думаю на расколку лучше этот вопрос адресовать то есть ну как бы, кризис уже всегда кого-то для кого-то это тяжело для кого-то это возможность да? по крайней мере так, так такой период заставляет думать и наверное компании просто благодаря Сколково и помощи сколкова могут расти еще быстрее чем если бы они росли без него mm -hmm. я думаю как то так Владимир, пару
0: последних вопросов.
1: Первый вопрос, что нам ожидать
0: в 2015 году в принципе на рынке труда? Будет ухудшаться или что?
1: Я могу вам сказать две позиции. Первая это позиция Министерства труда, где я, как уже сказал, являюсь членом общественного совета. Uh -huh. То есть Министерство труда на самом деле готовит много различных действий, направленных на снижение безработицы. И ну, есть, соответственно, определенные предположения, там, какая будет безработица по концу года. То есть там будет очень много различных итераций, и часто они будут где-то страхующими, где-то они будут полезными. Я могу сказать, по своему сегменту, по сегменту дистанционной работы, однозначно будет расти безработица. Мы сегодня видим, и вы наверняка видите на интернет-рынке, Сегодня огромное количество компаний закрывается, все срезают штаты, все урезают персонал, хотя бы отдел или департамент или хотя бы какого-то одного человека, кто-то точно куда-то значит отправит. Это такая история, которая обычно создает новые витки для кризиса, потому что сначала человек увольняют с работы, соответственно, ему уже не выдают кредит, он начинает меньше покупать он там меньше покупает там квартир, продуктов, там чего-то еще, меньше есть отдыхать, соответственно, компания меньше продает квартир, там продуктов, не знаю, чего-то еще, компании теряют, соответственно, прибыль, а, они платят меньше налогов государству, государство получает дефицит, и тогда вот это такой процесс, да, как бы, все начинается именно с безработицы. А, вот. но мы поддержим нашего отечественного потребителя, мы, как бы, говорится, всем людям работу дадим по возможности, по крайней мере, обещаю, что все те, кто захотят деньги в интернете зарабатывать, у нас они смогут это делать, а мы их будем, соответственно, поддерживать. Мы хотим уходить сейчас новые сегменты сегменты работы с B2B, с бизнесом, потому что даже если, например, у человека сегодня потребительская ринейка сужается, то есть, например, человеку там уже, может быть, не так много нужно там ветчины в холодильнике, или, может быть, уже там жизнью не так активно страхует, или, может быть, э, ну, я не знаю, там, не покупает какие-нибудь дорогие лампочки, да, то бизнес, он, есть просто некоторые потребности, вот почему, например, мое дело, это прекрасно совершенно, мне кажется, особенно в момент кризиса продукт, потому что у бизнеса есть некоторые расходы, которые он обязательно будет нести, чтобы бы ни случилось. Ну, то есть, он, там, он точно будет менять картриджи в принтере, да? Он нам точно будет использовать удаленным бухгалтерию, потому что это экономит расходы. Он нам точно будет, я не знаю, там, открывать счета. Ну, то есть что-то будет делать бизнес точно. Иначе его просто не будет, да, бизнеса. И мы выходим вот в эту нишу тоже. Никогда раньше в нее особенно не выходили. Смотрели на нее только с, так с аппетитом определенным. Сейчас запускаем новое решение, очень не уверен. Считаем, что оно нам поможет а, а, дать дополнительные источники для дохода наших пользователей.
0: То есть россия вообще пригодна для, для бизнеса и
1: жизни россия прекрасная страна это вообще страна огромных возможностей мы в отличие от многих других стран являемся обладателем большого потенциала то есть у нас можно еще вот куда ни не водить какой сегмент там можно еще империю построить и миллиарды горит свой заработок вот просто выход из этого кризиса он будет может быть чуть более длинным чем был до этого, в другие периоды. Это мое личное ощущение. Хотя, опять же, мы слишком сильно зависим от цены э, на нефть. Если там так получится, что нефть завтра вдруг станет стоить 100 долларов за баррель, наверное, мы гораздо быстрее э, очнемся, чем, может быть, там многие эксперты сегодня предполагают. Но э, очень много внешних факторов различных. Я считаю, что нам с вами, предпринимателям, не стоит особо сильно зацикливаться на курсе доллара, о том, что происходит в экономике, нужно делать свое дело. Вот вы делаете мое дело. Каждый должен делать свое дело. И делать это хорошо, потому что если вы, знаете, я говорю всегда, что только если ты работаешь 365 дней в году и 24 часа в сутки, то удача приходит тебе сама. И не важно, как бы, насколько там сейчас, какая ситуация в рынке, что сейчас происходит, те компании, которым у которых есть силы, есть энергия, есть идеи, они будут однозначно в этом рынке находиться и расти, и развиваться. А тех, у которых, знаете, небольшая гнильца где-то была, она, наверное, только вот эта вот червивость, наверное, только больше себя, скажем так, покажет. И у компаний этих будут большие проблемы. А у нас с вами будет, соответственно, большее пространство на рынке. И мы будем его вместе с вами окучивать.
2: Да, кризис – это время обновления. Но вот все-таки личный вопрос. Вы в Америку выходите, а ты сам туда поедешь
1: или будешь и Россией заниматься тоже? Ну, я думаю, что корни-то мои находятся здесь. Здесь у меня есть семья, и родственники, поэтому, наверное, просто там, условно, получится какая-то жить там на два дома, может mm -hmm. быть. Но из России я принципиально не хочу уходить, потому что здесь, ну, во-первых, слишком много держат, вот, а во-вторых, мне кажется, что этого будет достаточно скажем так там находиться там неделю-две в месяц находиться за границей чтобы успеть соскучиться по дому там время покажет я не знаю то есть калифорния прекрасное место конечно для жизни и для всего но знаете, когда здесь есть там семья люди бизнес опять же вот э, с точки зрения построения бизнеса э, очень важно когда предприниматель доходит до уровня мистера магуайра когда он знает всех. Да, вот я уверен, что вы, ребята, там, ну, сегодня знаете, что такое российский рынок, что такое, там, найти кого-то на этом рынке, да. Если кто-то нужен, это вопрос, там, пяти минут. Когда выходишь на иностранные рынки, конечно, все гораздо тяжелее в этом плане, потому что меньше связи, меньше доверия, меньше ощущение рынка, надо делать хорошую аналитику, ментальность прочувствовать, то есть э, такая тема непростая. Надо будет посмотреть. То есть мы верим в этот рынок с точки зрения того, что правильно, человек вот, то, что там будет а, много людей, которые ориентированы на продажи, компании, у которых внутри продуктов спрятана большая большая маржинализ. Все остальное надо будет смотреть.
2: Удачи стать мистером Магуайру по обе стороны океана.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо.